0: Damos la bienvenida en este día y te damos muchas gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge y Sanabria. Si es la primera vez que escuchas Palabra y Presencia, en Palabra y Presencia es nuestra intención redefinir a Dios en nuestra vida, profundizar nuestra experiencia con Él, traer motivación e inspiración bíblica para nuestro día a día. Cada martes y cada jueves Encontrarás nuevos episodios, nuevas enseñanzas y predicaciones en palabra y presencia. Te pedimos encarecidamente que si tras escuchar el mensaje, la enseñanza o predicación, bendice tu vida, lo compartas. Si en la plataforma en la que nos escuchas puedes dejar algún review o o comentario, te pedimos que lo hagas, pues nos ayuda a mejorar y aprender. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Viviendo en la bendición. En el último episodio hablamos de la introducción a lo que iba a ser el tema de este día. En el día de hoy vamos a hablar claramente de qué es la bendición, cuál es el propósito de la bendición. Al final de esta, de esta corta conversación es mi intención de que tengas una comprensión clara de qué es la bendición, los usos de la bendición, para qué somos bendecidos. Y el nuevo estilo de vida que Jesús vino a integrar a la tierra Ahora oremos para dar inicio a esta pequeña charla y estudio bíblico en este día Padre en el nombre de Jesús que adoramos, te bendecimos, te engrandecemos y glorificamos A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración Antes de comenzar nada somos, nada podemos Al igual que la vid Señor, sin ti nada Puedo hacer. Y por eso te doy la gloria, la alabanza y la adoración por la palabra que tú has de traer en este día, Señor, porque en tu misericordia nos ayudas a entender la bendición, Señor, en nuestras vidas. Tienes a traer, Señor, una nueva visión, un nuevo entendimiento, un nuevo enfoque que nos llevará, Señor, a ser agradecidos por todas las cosas que tú haces, Señor, para bendecir. En esta hora me deposito en tus manos, Espíritu Santo, para que traigas palabras de sabiduría, palabras de ciencia y revelación. Abre los oídos, Señor, de aquellos que escuchan esta enseñanza. Prepara sus corazones para recibir la semilla. Dale visión para que puedan ver tu bendición frente a sus ojos, para que puedan percibir las cosas que tú has puesto, Señor, en sus manos. Que al finalizar esta corta charla, Señor, la forma en la que vemos tu bendición sea transformada conforme a las riquezas y misericordia para nosotros en nuestro Señor Jesús. Y la iglesia alabada con la sangre de Cristo dice amén, viviendo en la bendición. Y la primera parte de este estudio es entendiendo la bendición. Porque me he dado cuenta cuando hablo con las personas que usamos el término bendición, Dios te bendiga, bendecido. Pero verdaderamente no entendemos la profundidad ni la importancia de la palabra bendición. Y en el día de hoy vamos a estar definiendo la palabra bendición. Y en el caso de mi estudio hice uso del diccionario Vine y el diccionario bíblico ilustrado para propósitos de este estudio. Y la palabra bendición viene de la palabra hebrea Barak que significa bendecido, bendecir o maldecir. También significa que la bendición de Dios está cerca. Y bendecir significaba llenar de beneficio. Y vamos a hacer un alto en esa última parte de la palabra Barak. Las últimas dos partes declaran que la bendición de Dios estaba cerca y que bendecir significa llenar de beneficio, lo que significa que cuando dios nos bendice dios trae beneficios a nuestra vida dios llena nuestra vida con sus beneficios en el antiguo testamento habían tres tipos de bendición la bendición de dios al hombre encontramos a dios que es la fuente de la bendición bendiciendo al hombre desde sus, de sus inicios, en Génesis capítulo 1, versículo 22, cuando le dice fructificar y llenar la tierra. En Génesis 12, 2, la bendición de Abraham, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de tu bendición. Y ser bendición en el tiempo bíblico, era considerado como un ingrediente, era considerado como algo esencial para una vida exitosa y satisfactoria. Significa que en el tiempo de los hombres bíblicos ser bendecido no era algo extra. La bendición era necesaria en la vida de una persona para poder ser exitoso y llevar una vida satisfactoria. Y nada más comenzando con esta, con esta primera parte, podemos ver y entender que la bendición significaba algo para los hombres bíblicos y para nosotros significa algo totalmente. La, la bendición con el pasar de los años, la palabra en sí misma, lo que explica su esencia, ha sido divida a sencillamente una expresión de la que hacemos uso Y no entendemos la intencionalidad ni el poder Que la bendición, y estoy hablando en su primera parte La bendición de Dios hacia nosotros tiene Cuando la Biblia dice que somos bendecidos La Biblia de hecho nos está diciendo que los beneficios de Dios están cerca de nosotros que Dios al declarar la bendición sobre nosotros nos ha llenado, ha llenado nuestra vida de beneficios. Significa que cuando Dios ha declarado la bendición sobre nosotros, ha derramado, ha colocado, ha injertado el ingrediente principal, esencial y más importante para que llevemos una vida exitosa y satisfactoria. Significa que la bendición de Dios hacia nosotros nos capacita para vivir en éxito y satisfactoriamente. Significa que no importa lo que estemos atravesando en este día, cuando Dios declaró bendición sobre nosotros, sus hijos, nos capacitó para enfrentar las adversidades que estamos pasando y alcanzar el éxito que Él ha declarado sobre nuestras vidas y no vivir por debajo del potencial, por debajo de las expectaciones que Dios tiene para vivir una vida buena y en abundancia. La bendición también era pronunciada por el hombre y cuando la bendición se encuentra en la boca del hombre, es un deseo o una súplica en pro de bendición futura. O sea, cuando nosotros bendecimos, la bendición en nuestra boca expresa el deseo de que la persona que estamos bendiciendo sea alcanzada por los beneficios de Dios en su vida, sea alcanzada por la bendición para que esta persona lleve una vida de éxito y satisfactoria y la bendición en la boca del hombre se subdivide en tres categorías encontramos la bendición del padre a sus hijos encontramos a Isaac bendiciendo a Jacob con la primogenitura pensando que eres Saúl en Génesis 27 encontramos a Jacob bendiciendo a sus hijos antes de morir en Génesis 49 encontramos a Moisés bendiciendo a la nación de Israel en Deuteronomios 33 esta bendición no es sólo una súplica la bendición del Padre sobre sus hijos puede considerarse como una palabra profética sobre sus hijos y es importante que entiendas eso por eso en Génesis 49.2 encontramos a Jacob que le dice a sus hijos vengan y escuchen lo que les voy a decir y entonces comienza a bendecirlos al mismo tiempo que les profetiza lo que va a pasar la palabra que declaramos sobre nuestro sí importa porque acuérdense que al inicio dijimos que Barak significa bendecido bendecí pero también significa maldecir Y una de las cosas que, que en nuestra cultura en el día de hoy No le estamos prestando atención Es a las palabras que declaramos sobre nuestros hijos Si estás viviendo en Cristo Jesús Independientemente de cómo tú te sientas Yo te reto en este día A que tú abras tu boca Y bendigas a tus hijos Y declares esa palabra profética Que la Biblia estipula sobre tus hijos, que no les creas a las circunstancias, que no declares algo contrario a lo que la palabra dice, no importa lo que los ojos vean, en este día abre tu boca y comienza a bendecir a tus hijos. En el Antiguo Testamento encontramos la bendición de la primostura, donde el primogénito era bendecido no tan solamente con una palabra profética espiritualmente sino con bienes materiales que la respaldaban por favor entiende la importancia de lo que es la bendición sobre tus hijos vuelvo y te repito la bendición de la pintura venía con una palabra profética y con una bendición material que la acompañaba respaldando una de la otra significa que cuando tú bendices a tus hijos, cuando tú comienzas a declarar esta palabra de bendición proféticamente tú estás pavimentando el camino por el que ellos van a caminar tú estás declarando que la bendición espiritual y material de Jehová Dios de los ejércitos los va a perseguir tú estás declarando que no importa lo que acontezca en la vida de tus hijos la palabra de dios será cumplida en ellos, abre tu boca en este día y comienza a declarar bendición sobre tus hijos, porque la bendición es necesaria, es esencial, no solamente para tu vida, sino para la vida de tus hijos, Dios nos ha dado la palabra, que no solamente nos impacta a nosotros, sino la palabra de impacto generacional, la palabra que va a atraer cambios en las futuras generaciones esto que Dios te transmite en este día no tiene que ver solamente contigo es la intención de Dios que tu palabra cambie el futuro de tu generación y que le transmitas a tus hijos que de este momento en adelante bendigan a las próximas generaciones para que la palabra de Jehová Dios cambie el futuro de tu descendencia por completo que tú en el día de hoy seas el inicio del cambio, seas el patriarca que te levantas y tomas la posición de bendecir. Porque solamente el patriarca tenía la capacidad de hacer esto. Y esto no, no tiene que ser necesariamente que seas hombre, seas hombre, seas mujer. En el día de hoy yo te reto, hombre y mujer de Dios, a que te levantes y comiences a bendecir a tus hijos con palabra profética específica, creyendo que Dios tiene la capacidad y el poder de hacer exactamente lo que Él dice que puede hacer. También encontramos la bendición del hombre a su prójimo. En el Antiguo Testamento encontramos que solían declarar la bendición de Abraham sobre su prójimo. Y recuerden que la bendición de Abraham es que iba a ser bendecido e iba a ser de bendición. Así que las, las personas tenían la tendencia de bendecirse unos a otros. Cuando abrían su boca, se bendecían, bendecían, declaraban esa palabra profética. Te acabo de demostrar que la bendición no es simplemente un acto de bondad, es una palabra profética declarando que los beneficios de Dios van a alcanzar a tal vida. Y también solían Bendecirse Con la bendición sacerdotal que encontramos En números 6 Versículos 24 y 25 Es por esto que encontramos En la epístola de Santiago La discrepancia En la que nosotros la iglesia Vivimos, donde Bendecimos a Dios, pero Maldecimos su creación, nuestro propio Y Santiago nos exhorta A que estas cosas no deben de ser así Amado Amada que me escuchas, no pierdas tu tiempo en murmuración, no inviertas tus labios en la crítica ni en mentiras. Declara bendición sobre la vida de tu prójimo. Conviértete en un agente de cambio a donde quiera que tú llegues. No hables lo mismo que hablan los demás. No porque los demás lo hablen significa que está bien. La palabra de vida ha sido puesta en tu boca y en este día... Eres retado o retada por el Espíritu Santo a comenzar a hacer uso de esa palabra que ha sido puesta en tus labios. Somos responsables delante de la presencia del Padre Celestial de declarar bendición no solamente sobre nuestros hijos sino sobre nuestro prójimo. Y el último tipo de bendición que encontramos en la Biblia es la bendición del hombre hacia Dios y escucha bien porque esta esta es sumamente interesante también estamos llamados a bendecir a Dios y encontramos ejemplos de esto en Éxodo 18:10, en Ruth 414 en el Salmo 68:19, en el Salmo 131 en David tenía la costumbre de hacer esto así que en los salmos vamos a encontrar a David bendiciendo a Dios y cuando el hombre bendice a Dios la única manera de hacer eso es es a través de la alabanza. Significa que cada vez que nosotros abrimos nuestros labios y adoramos, glorificamos, exaltamos y alabamos al Creador, le estamos bendiciendo. Era por eso que David le prestaba mucha atención y constantemente, constantemente los salmos los vemos diciendo bendice oh alma mía al Señor y, y encontramos constantemente bendiciendo al Creador. Que nuestros labios se encuentra bendición para nuestro dios porque mientras más bendigamos al señor más vamos a ser impregnado por su bendición y comenzar a bendecir a nuestro prójimo va a ser mucho más fácil el próximo paso es que tenemos que entender que somos llamados a bendecir a todo momento en el salmo 34 en el salmo 36 y en otros salmos david nos instruye a bendecir en todo tiempo en todo momento, en todas circunstancias. Las circunstancias no determinan la bendición, sino que la bendición determina las circunstancias. La bendición, ya te he demostrado que bíblicamente, es una palabra profética que atrae a nuestra vida los beneficios de Dios, que la bendición es un agente necesario para una vida exitosa y satisfactoria. Así que somos llamados a estar constantemente Declarando esta palabra de bendición Que no es nada más y nada menos Que declarando la presencia de Dios en nuestra vida Con sus beneficios Con todas las herramientas que nos han sido otorgadas Para vivir en el éxito Y en la vida satisfactoria, fructífera, buena y abundante Que Dios ha preparado para nosotros. En Romanos 12.14 y en Lucas 6.28 somos exhortados, en una por Pablo, en otra por Cristo a hacer uso de la palabra de bendición y no maldición y hablé un poco de esto cuando mencionaba la epístola de, de Santiago y a veces no entendemos, no voy a decir a veces, con toda honestidad no entendemos la profundidad, la magnitud ni el poder que se encuentra en nuestra boca y aún no entendemos lo que es la palabra de maldición, pues apenas no entendemos lo que es bendición. Lo cierto es que cuando criticamos, murmuramos, denigramos, herimos, estamos maldiciendo la persona de la que estamos hablando. Cada vez que prestamos nuestros labios para esta palabra adversa, estamos maldiciendo a una persona. En vez de estar declarando Palabra de éxito, palabra de cambio, palabra de transformación sobre una vida. Estamos declarando estancamiento, estamos declarando, estamos declarando lo peor sobre una persona. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he cachado tantas veces en esta paráquina. Yo he estado en ese lugar, me, me he cachado tantas veces en la crítica, en la murmuración. Y, y no tengo miedo ni temor de aceptarlo en esta enseñanza. Pues es necesario que entendamos que estas enseñanzas llegan como producto de la experiencia. Son cosas que he vivido, que el Señor me confronta con ellas. No sabes cuántas veces hemos estado aquí porque he aprendido en mi vida que es mucho más fácil murmurar y criticar que bendecir. Que las primeras llegan con facilidad porque son alimentadas por nuestras emociones son alimentadas por las circunstancias mientras la bendición tiene que ser declarada intencionalmente por encima de cómo nos sentimos lo que, lo que quiero demostrarte en este punto de bendición y no maldición es que tú no vas a sentir bendecir al que te maldice tú no vas a sentir bendecir al que te hace daño tú no vas a sentir bendecir al que te ha herido sin embargo somos llamados a bendecir y no maldecir independientemente de las circunstancias que estamos enfrentando porque la bendición al igual que todas las, todas las cosas que Dios hace es basada, impulsada y alimentada por la intencionalidad son cosas que se hacen con intención Mientras todo lo malo nace en nosotros como producto de la emoción, todo lo que viene del espíritu tiene que hacer, hacer uso intencionalmente. En la segunda parte, en esta primera parte, hemos hablado de lo que es la bendición y entendiéndolo, en la segunda parte ahora de este estudio vamos a hablar de los usos de la bendición. El primer uso de la bendición en, en la antigüedad era usada como, como un saludo en reencuentros, y en despedidas. Ejemplos de esto los tenemos en Génesis 48.20 Génesis 47.7 Génesis 24.60 Significa que cuando nosotros iniciamos una conversación, deberíamos iniciarla con una palabra de bendición que cuando nos encontramos con alguien que no vemos en algún tiempo debemos bendecir cuando finalizamos una conversación le ponemos punto final a una relación o sencillamente nos despedimos pues de de un amigo, de un familiar o sea cual sea las circunstancias y nos alejamos de la persona, le pongamos punto final o punto suspensivo a esta situación con una bendición. La bendición podía ser enviada en aquel entonces la hacían uso de los mensajeros, en primera de Samuel 25.14. Significa que la persona a la que estamos bendiciendo no necesariamente debe, debe de estar al alcance de nuestra boca, no debe de estar presente en el mismo lugar donde nosotros estamos. Escucha bien, esto es importante que le prestes atención. Tú puedes enviar la bendición en el, en el día de hoy donde nos encontramos no necesitamos un mensajero porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros y en el Espíritu podemos bendecir a la persona y como el Espíritu está en nosotros y Dios está en todos los lugares esta bendición, esta palabra de bendición que tú declaras va a alcanzar la persona donde quiera que se encuentre porque la palabra, la bendición que estás declarando es una palabra espiritual que no está limitada al tiempo, al momento ni al lugar, sino que trasciende todas estas cosas, porque la bendición, escucha bien esto es importante, porque la bendición se mueve en el tiempo de la eternidad y no en el tiempo de nosotros, la palabra de bendición como proviene de Dios, no está limitada a las circunstancias humanas, no está limitada a las reglas de todo lo que pasa debajo del sol esto, esto es importante porque en el libro de Eclesiastés, Salmón establece que todo lo que está debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Sin embargo... Todo lo que se mueve arriba del sol, esto significa en el plano donde Dios se mueve, es eterno. La palabra de bendición que tú declaras no nace, crece, envejece y muere. Es una palabra permanente. Esta, esta es la importancia de que nosotros bendigamos. Cuando tú bendices, esa palabra es permanente, no es removida, no queda anulada, no depende de circunstancias, sino que esta palabra de bendición, que es una palabra profética, declarando los beneficios de Dios sobre tal vida, equipándola con todo lo que necesita para alcanzar éxito y una vida satisfactoria, la va a alcanzar independientemente de donde se encuentre, independientemente de sus sustancias, y va a dar inicio a cambios y una jornada que lo va a llevar exactamente a la palabra de bendición que hemos declarado. La bendición era usada en gratitud, encontramos esto en Job 21.20, Una de las maneras de expresarle a Dios que estamos agradecidos por las cosas que hace en nuestra vida es bendecirle es abrir nuestra boca y alabarle es abrir nuestra boca y expresar adoración y de esta manera le bendecimos no sé si usted se da cuenta pero muchas veces invertimos tanto tiempo en la presencia del Señor en oración, presentando peticiones presentando personas y por lo menos en mi experiencia personal me he dado cuenta que que el tiempo durante el día que invierto, abriendo mis labios para bendecirle, es menos. Sin embargo, cuando veo específicamente a David, David estaba constantemente abriendo su boca y adorando a Dios. Y, y estoy convencido de que esta era una de las cualidades por las que Dios decía que David tenía un corazón conforme. Porque cada vez que vemos a David... En medio de todos sus defectos, en medio de todas sus debilidades, David estaba constantemente adorando al Señor. David estaba constantemente bendiciendo al Señor. Independientemente de su sustancia David en los salmos decía, Oh alma mía, ¿por qué te entristece dentro de mí? Confía en Él porque todavía he de adorarle. Y aún en minuto de adversidad, David se esforzaba y bendecía al Señor. Tenemos tanto que aprender del, del poder. De la bendición, tenemos tanto que aprender del poder, de la intencionalidad de Tantas cosas de aprender y muchas veces pensamos que tenemos tanto conocimiento Que sabemos todo y mientras más estudio la palabra Más me doy cuenta de que las palabras de Pablo eran ciertas Y el que piensa saber algo todavía no sabe nada mientras, mientras más Dios me muestra, más el Espíritu me revela de la palabra Más cuenta me doy de cuán equivocado y cuán mal he estado viviendo esta vida, y yo pensé que sabía cómo vivía, yo, yo pensaba entender lo que era la bendición, y ahora que Dios me lo pone frente a mis ojos, me doy cuenta cuán erróneo he estado, y espero que estas palabras me alcancen, y cambien la manera en la que tú ves tus palabras, la manera en la que tú ves la bendición, otro uso, para la bendición era para iniciar el día. En Proverbios 27, 14, Salomón nos exhorta a hacer esto. Significa que la primera palabra que debe salir de nuestros labios al iniciar nuestro día son palabras de agradecimiento, palabras de bendición, palabras de alabanza, palabras de adoración, para que estas palabras en el principio del día formen la base de lo que va a ser el resto. Para mí personalmente, el inicio del día es increíblemente importante. Y, y el Señor me ha ido enseñando mediante consecuencias en mi vida las cosas que acontecen cuando no inicio mi día correctamente y no, por ejemplo yo inicio mi día con una taza de café pero no estoy hablando del café no estoy hablando del las veces que me he levantado y, y he sentido que estoy atrasado que estoy tarde, que tengo irme deprisa y he olvidado presentar mi mente mi corazón y mi cuerpo a la disposición del Señor han sido días extremadamente largos, tediosos y malos. Días donde mi mente es constantemente bombardeada por, por los dardos del enemigo, de emociones se salen fuera de control. Me, me he encontrado eh, molesto y airado sin razón ninguna. La razón para esto, Dios me la reveló cuando estaba preparando este estudio, es que normalmente en ese inicio de la mañana, antes de irme a trabajar, por lo menos un ejemplo de lo que es mi oración al Señor yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi mente, la rindo a tus pies para que tú tome control, te entrego mi corazón, lo pongo a tus pies para que emociones estén sujetas a tu espíritu, te entrego mi cuerpo, Señor, en este día para no vivir bajo los impulsos de mi naturaleza. Y esto se ha convertido en parte de mi oración, no porque es una repetición, sino porque entiendo las consecuencias de lo que acontece si, si no pongo estas cosas a la disposición del Señor. Así que si durante el día. Está batallando con malos pensamientos, está batallando con emociones adversas, está batallando con naturaleza humana. Sería bueno que añadieras al inicio de tu día palabra de bendición, que al, al comenzar tu día, antes de irte a trabajar o de camino al trabajo, sea como sea rutina, pues solamente tú la entiendes. Hables con el Espíritu Santo que te ayude. A, a integrar esta palabra de bendición al inicio de tu día y yo te garantizo te garantizo, es más te proferizo en el nombre de Jesús que vas a comenzar a ver el cambio en tu vida el otro uso de la bendición era para felicitar por logros y o oh, prosperidad y encontramos un ejemplo de esto en Génesis 2 3, en los días de hoy es increíble cuando vemos que Dios levanta a un hermano o a una hermana cuán pocas personas se alegran o bendicen a esta persona y esto se puede ver lo, lo veo en las redes sociales increíblemente hace un tiempo atrás vi un comentario que, que me puso a pensar y, y el comentario decía o, o, o estaba cuestionando la capacidad de de una persona a la otra porque una estaba expresando que estaba recibiendo revelación de Dios y entonces la otra persona le cuestionaba la revelación. En vez de bendecirle porque estaba recibiendo revelación, le cuestiona la revelación. De hecho, en, en el post que leí, estaba cuestionando el origen de la palabra de revelación. Y amigo, amiga, declara bendición. Cuando alguien sea promovido, aun si era la posición que tú querías, cuando alguien alcance nuevos logros, cuando alguien sea prosperado, tú bendícelo declara esa palabra sobre las personas porque mientras más tú bendigas menos espacio hay en tu vida para las emociones adversas, menos espacio va a haber en tu vida para la murmuración y la crítica. así que cuando tú veas a alguien que se está moviendo felicítalo por sus logros felicítalo por ser prosperado y bendícelo porque recuerda que cuando aprendamos a alegrarnos por los logros de los demás, nuestro, nuestra promoción se acerca. La otra función de la bendición era rendir homenaje. En 2 Samuel 14.22 encontramos esto. No sé si usted se da cuenta, pero a nosotros no nos gusta rendir homenaje. Nosotros pensamos o usamos expresiones religiosas donde les rendimos homenaje solo a Dios, y la verdad es que la cultura en el día de hoy se levanta en contra de la humildad, se levanta en contra de nuestra autoestima y nos hace pensar que cuando les rendimos homenaje a una persona nos presentamos como débiles, nos sentamos como menos, y la Biblia nos demuestra que esto no es así. La Biblia nos demuestra que que cuando alguien merece homenaje lo, lo bendecimos y le rendimos el homenaje que merece y que esto no desagrada al Señor hemos, hemos sido engañados por la cultura y es triste que la cultura y las culturas han entrado a la iglesia y se han comenzado a enseñar como doctrinas bíblicas que le estamos prestando más atención a la dogmática que a la doctrina y que somos incapaces de escudriñar las escrituras para encontrar esta palabra que nos liberta porque cuando cuando tenemos un corazón sano una autoestima balanceada donde no nos creemos más ni menos que nadie sino que estamos en el balance que dios desea para nosotros no vamos a tener problemas con bendecir ni presentarle homenaje a aquel que lo merece o en someternos a la autoridad porque la arrogancia ni el orgullo, van a encontrar cabidas en nosotros, que son las razones por las que no podemos rendir homenaje, ni las que podemos someternos a la autoridad. El último uso que encontré de la, de la bendición es demostrando amistad, en segunda de Samuel 21.3. Amigo, es una de las palabras que ha sido diluidas con el pasar del tiempo, en el día de hoy en la sociedad actual, se usa la palabra amigo con total desconocidos. Vas a cualquier sitio y te encuentras con alguien que te dice mi amigo. Y ni te conoce, ni tu nombre sabe. Amigo es una palabra que, que hago uso de ella con muy poca frecuencia. Porque un amigo, un amigo de verdad, goza de la profundidad de lazos familiares. Pero con libertades que no se encuentran en la familia. Ay, Dios te provee de amigos porque hay temas que es mucho más fácil hablarlos con un amigo que hablarlos con un familiar. Hay momentos que ventilar ciertas situaciones en nuestras vidas es más fácil con un amigo que con un familiar. Y Dios nos provee de amigos para soportarnos, para darnos apoyo, para confrontarnos. Y la bendición, la bendición debe ser usada para demostrar nuestra amistad. Básicamente, un verdadero amigo va a bendecir tú un verdadero amigo te va a ayudar a caminar por el camino que Dios preparó para ti un verdadero amigo no va a sentir envidia de ti un verdadero amigo no va a intentar limitarte un verdadero amigo no va, no va a intentar hacerte inferior a si él puede, hacerse, él puede sentirse bien un verdadero amigo va a aceptar el todo de ti un verdadero amigo va a estar contigo en buenas y en malas un verdadero amigo va a estar ahí para apoyarte un verdadero amigo bendice tu vida la tercera parte de este estudio Vamos a estar hablando para qué somos bendecidos. La, la contestación a esto va a ser sumamente corta. En Génesis 12.2 encontramos la contestación. Te bendeciré y serás de bendición. Tú eres bendecido para bendecir a otros. Hay personas que, que dejan de sentir o de recibir la bendición en su vida. Porque dejaron de transmitir la bendición hacia otros. Nada de lo que Dios pone en nuestra vida es exclusivamente para nosotros. Todo lo que Dios trae a nuestra vida es para que lo, comporta, lo compartamos con otros y esto es importante si sientes que estás en un momento de estancamiento en tu vida debes de considerar que quizás no has estado compartiendo lo que Dios te ha estado dando si sientes que la revelación bíblica ha llegado como un estancamiento muy probable que es tiempo de comenzar a enseñar, a predicar a hablar de la revelación que ya has recibido y tan pronto tú comiences a compartir la bendición, Dios va a traer revelación fresca a tu vida. Todo, toda nuestra vida es con propósito y somos un cuerpo. Así que significa que todo lo que Dios hace en nuestra vida debe de afectar la vida de aquellos que Dios ha puesto a nuestro alcance. No importa con grande sea tu nivel de influencia, no importa con pequeño. Estamos llamados a compartir la bendición, estamos llamados a bendecirnos unos a otros y la única razón y propósito por la que Dios nos bendice es para que bendigamos a aquellos que entran en contacto con nosotros es importante y, y ahora voy a retar tu manera de pensar porque muchas veces nuestras circunstancias las adversidades que enfrentamos las dificultades que atravesamos no nos dejan ver con claridad o nos llevan a cuestionar la bendición en nuestra vida. En Efesios 1.3, el apóstol Pablo escribe esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted es bendecido. No importa lo que su vida diga, no importa lo que su práctica pecaminosa diga, no importa lo que sus debilidades digan, no importa lo que los otros digan, si usted está en Cristo Jesús, usted es bendecido. Comienza a declarar la bendición en tu vida. Recuerda que no podemos dar lo que no tenemos. Y para poder ser de bendición a otros, es necesario que entendamos que somos bendecidos. No importa cuán insignificante pueda parecer en nuestros ojos, somos bendecidos. Y cuando usted comienza a desarrollar la mentalidad, de que usted es bendecido automáticamente va a comenzar a bendecir eso va a ser automático tan pronto usted crea lo que la palabra diga amigo, amiga que me escucha si has estado conmigo hasta este momento por favor entiende esto la verdad no es Dios me dijo la verdad es la Biblia dice la verdad no es como yo me siento, la verdad no es lo que dice el profeta, la verdad no es lo que dice el predicador, la verdad no son las palabras que yo estoy diciendo, la verdad es lo que la Biblia dice y Efesios 1.3 dice Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, con toda bendición, con toda bendición, con toda bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Significa que la verdad es, usted es bendecido, yo soy bendecido. Las circunstancias no cambian esto, las opiniones de la gente no cambian esto. La veracidad bíblica es irrefutable y dice que usted es bendecido. Y es importante entender que la palabra del, del ministro, la palabra del hermano, la palabra de fulano, la, fula, la palabra de tal, del cual no anula la bendición, de Dios en nuestra vida, los actos del diablo para paralizarnos no anulan la bendición en nuestra vida. En Génesis 12.3 encontramos que Dios le dice a Abraham y te bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones. Por favor, entienda esto. Usted no solamente es bendecido, sino que Dios bendice al que le bendice y que Dios maldice al que te maldice. Es por eso que no, no debemos perder el tiempo con palabras de maldición y simplemente bendecir. Porque cuando bendices a otro, Dios te bendice. Mientras tú declaras palabras de bendición sobre otro, Dios se encarga de traer bendición a tu vida. Esta es una de las cosas importantes porque no hay nada que tú hagas para Dios que Dios no te traiga recompensa. Dios es Dios de recompensa. Y cuando comenzamos a entender las recompensas de esto, si usted comienza a vivir declarando bendición, automáticamente se posiciona en un lugar donde va a vivir en bendición te lo voy a repetir cuando usted comienza a declarar bendición se posiciona en un lugar para vivir constantemente en bendición porque la Biblia enseña que Dios le dice a Abraham y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te, los que te maldijeren por favor, entiende esto. Si tú bendices a un hijo de Dios, Dios va a traer bendición a tu vida. Y a los que te bendicen, Dios le va a traer bendición a ellos. Pero los que te maldicen, y si tú maldices, estás trayendo bendición, estás trayendo maldición a tu vida. ¿Quieres atraer bendición a tu vida? Bendice. ¿Quieres atraer bendición a tu vida? Comienza a vender. Bendice a tu prójimo y vas a estar atrayendo constante flujo de bendición a tu vida. Ahora, en la última parte de este estudio, es sencillamente explicarte esto para que aprecies la bendición. Cuando hablamos de la bendición, Dios hace diferencia entre sus hijos y la creación. Y si ustedes recuerdan, en el episodio anterior hice mención de esto. Y es que durante las plagas en Egipto, en un momento dado de las plagas, Dios hace diferencia entre los egipcios y los israelitas que eran su pueblo. Cuando el ganado comenzó a morir, el ganado de los israelitas no murió. Las úlceras no alcanzaron a, a los israelitas. El granizo no alcanzó la cosecha de, de los israelitas. Y los primogénitos de los israelitas no murieron. Mire, y en este caso estamos hablando de bendición material, no simplemente espiritual. Y quiero que entiendas esto que te voy a decir porque es importante. Dios hace diferencia entre hijos y creación y y hay, y hay un concepto popular que es equivocado. Donde dice que todos, todos somos hijos de Dios y eso no es cierto. Todos somos su creación. Pero la Biblia dice y enseña que aquellos que recibieron a Jesús. Recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. El mundo es creación del Señor. Pero sus hijos son los que entran por Cristo. Y cuando llega el momento de bendecir. Dios hace diferencia entre sus hijos y la creación. No pienses... Que Dios te trate igual a ti que eres hijo que aquellos que no son hijos, aun cuando en apariencia ellos alcanzan éxito aun cuando en apariencia ellos aparentan moverse con gran rapidez y todo aparentemente les va bien, recuerda su final recuerda el final de la historia y no seas movido a hacer lo que ellos hacen porque no va a funcionar contigo, porque Dios hace separación de sus hijos y la creación cuando Dios va a traer bendición a nuestras vidas, Dios hace uso de su derecho de elección. Y esto es importante. No somos bendecidos porque oramos mucho. No somos bendecidos porque ayunamos mucho. No somos bendecidos porque predicamos, hacemos la palabra. No somos, no, no somos bendecidos porque somos más santos que nadie. No, somos bendecidos porque a Dios le plació escogernos para derramar en nosotros su bendición. Y en Romanos 9 Versículo 9 al 29. El apóstol Pablo se toma todo el tiempo de explicar este proceso, pero básicamente voy a citar una parte del texto y te aconsejo que vayas y lo, y lo busques y lo estudies para que entiendas lo que quiero decir. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Significa que todo lo que tenemos en nuestra vida es porque Dios así lo ha querido. Porque Dios nos eligió para posicionarnos donde estamos. Entienda que usted ha sido elegido para ser bendecido. No está donde está por casualidad. No está donde está porque sí. Dios le eligió. Dios le seleccionó con virtudes y defectos. Con la única y sola intención de bendecir. Dios despoja el mundo de sus bienes para dárselo a sus hijos. En eso 12.36 encontramos cuando... La nación de Israel estaba saliendo de Egipto Y despojó a Egipto de oro, plata, piedras preciosas, vestidos y posesiones Escuche, y, y espero que esto traiga un nivel de apreciación en su vida nuevo El trabajo que usted tiene, el trabajo que probablemente se queja tanto de él Dios despojó a otra persona de ese trabajo para dárselo a usted de todas las aplicaciones que fueron sometidas para esa posición, Dios removió las otras y resaltó la suya. De todas las personas que hicieron entrevista para esa posición, Dios se encargó de anular el resto para que tú permanecieses. La casa que tienes, muy probable que otros la fueron a comprar, pero Dios lo sacó para meterte a ti. Todo lo que tenemos en nuestra vida, Dios se lo quita a otro para dárselos a sus hijos comience a apreciar lo que tiene porque lo que hoy criticamos otra persona lo desea lo que hoy menospreciamos otra persona le da valor y no olvide que dios despojó a otras personas de esos bienes para dárselos a usted el esposo o el, eh, su esposo o su esposa dios sacó a otras personas del medio para entregarlo en sus manos y hoy es muy probable que estemos considerando divorcios hoy es muy probable que estemos considerando infidelidad hoy es muy probable que estemos considerando separación sin embargo olvidamos de que Dios removió otras personas para darnos la bendición a nosotros Jesús y con estas palabras voy a finalizar cuando Jesús vino Jesús hablaba de bendición sin embargo Jesús vino a estipular algo nuevo algo poderoso y es bienaventurados bienaventurados bienaventurado es traducido de la palabra macarios y quiere decir bendecido afortunado y feliz con estas palabras voy a finalizar en el día de hoy si usted lee las bienaventuranzas las bienaventuranzas son un estilo de vida jesús vino a integrar un sistema y un estilo de vida que nos va a catapultar a niveles superiores de la bendición que es la bienaventuranza cuando entramos en la dimensión perdón, cuando entramos en la dimensión de ser bienaventurados vamos a ser bendecidos afortunados y felices es el deseo de Dios hacernos bien es el deseo de Dios bendecirnos es el deseo de Dios que alcancemos sus promesas es el deseo de Dios que bendigamos y vivamos en bendición pero es solamente nuestra decisión si alcanzamos estas cosas. Espero que este corto estudio de la bendición sea haya sido de bendición a tu vida. Te doy muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te veo en el próximo episodio. Hasta luego.